0: Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a nuestro tercer capítulo de Filia. Yo soy Lorenz Sandoval. Y yo soy Melisa Reina. El día de hoy estamos muy contentos de tener con nosotros a la activista Montserrat Ramos, quien encabeza el movimiento de Basta Racismo.
1: ¿Cómo estás, Montse? Hola, un gusto a todas y todos los que nos están, las y los que nos están sintonizando el día de hoy. Eh, mucho gusto, mi nombre es Monserrat Ramos y soy directora de Basta Racismo MX. Muchas gracias por la invitación, estoy muy muy contenta de estar aquí con ustedes hoy.
0: Nos da muchísimo gusto
2: tenerte.
1: Ay no, al contrario, el gusto es mío, de verdad estoy sumamente honrada con esta invitación.
2: Ay no, el gusto es nuestro, de verdad que nos encanta que estés aquí, que nos vengas a platicar de ti, de Basta Racismo MX, de todo lo que haces. Y bueno, obviamente la pregunta para empezar y que nos encanta que nos cuenten los invitados y las invitadas, es que nos cuentes de ti. ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Qué es lo que te motiva? ¿Cómo empieza Basta Racismo? ¿Y qué haces dentro de la organización?
1: Claro, bueno, mi nombre, nuevamente lo repito, es Montserrat Ramos. Tengo 24 años, soy oaxaqueña, orgullosamente oaxaqueña. <risa> y bueno, eh, Basta Racismo surge a raíz de una experiencia personal que tuve ahí en redes sociales, que realmente me indignó mucho y fue como lo que me hizo tener un despertar en esta cuestión del antirracismo, que dije, ya basta, o sea, ya basta de tantas cosas que existen en nuestro país y que muchas veces nosotros no somos conscientes de las actitudes que llegamos a presentar o que llegamos a generar. Entonces, Basta Racismo MX surge así por una experiencia personal que tuve en redes sociales que realmente me indignó demasiado eh, la fundé el año pasado, el 22 de julio, eh, y, y pues inició como una cuenta de Instagram normal, pero poco a poco fui como llamando a gente, eh, poco a poco se fueron uniendo más personas y somos una organización multidisciplinaria porque todos somos como de diferentes áreas, diferentes carreras, que eh, pretendemos combatir eh, el racismo en México a través de, no sé, cuestiones educativas, cuestiones informativas, quizás, y más que nada visibilizar el racismo, ¿no? Visibilizar el racismo y a través de su visibilización combatirlo.
0: super
1: Bueno, yo soy la fundadora, la, 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 la fundadora de Bastar Racismo y directora, bueno, funjo como directora, realmente todos somos una colectiva y que, que, que aportamos cosas, cada quien desde su trinchera, cada quien desde su área, pero eh, cada quien eh, tiene ahí como eh, sus actividades, pero yo soy como la, la que dirijo el proyecto en sí. Perfecto,
0: muchas gracias y muchas felicidades por, por este movimiento que fundaste, pero quisiéramos saber, para poder adentrarnos al tema, ¿qué es racismo y cómo se manifiesta?
1: Excelente pregunta. Fíjate que eh, una de las definiciones que a mí más me parece y que me encanta es que el racismo es un sistema de opresión histórico que eh, se basa en la creencia e ideología de que una raza es superior a otra. Creo que es una definición concisa de lo que puede llamarse el racismo como tal. Pero, bueno, hablando seriamente, el racismo no solamente es, eh, es, es como una actitud. Por eso es que engloba todo un sistema. Y claro que es de opresión histórica porque, pues claro, el güero eh, o el blanco siempre va a sentirse superior a un moreno o un negro. Entonces, precisamente, el, el, el racismo se, se basa en esa creencia, que, que somos superiores por eh, ser de una raza distinta, que también es una, es una consecuencia de la concepción de, del racismo, eh, esta cuestión de la raza, del concepto de la raza como tal y que nos hace que como humanos nos diferenciemos o nos apartemos como por grupos, porque somos de razas distintas. ¿Y cómo se manifiesta el racismo? Realmente creo que el racismo se puede manifestar de, de muchísimas formas, pero a mí me gustaría mucho centrarme en cómo se manifiesta en México. Sí. Es importantísimo que recalquemos que en México ha sido una cuestión... Eh, que va muy de la mano con la colonización que existió en nuestro país, el famoso mestizaje en México. Eh, en México se manifiesta el racismo desde una frase, desde una actitud, desde un pensamiento, y creo que no solamente en México, esto es a nivel mundial, pero en México siempre vamos a creer que entre pues, más güerito es mejor. Entonces, como tú eres morenito, Inferimos que eres una persona de bajos recursos, una persona que puede asaltarte, una persona que puede tratarte mal, una persona violenta, una persona que no tiene las mismas capacidades o la misma educación que tú por ser, este, por ser más blanquito, por ser más cuerito, ¿no? Entonces, la manifestación del racismo yo creo que va desde una actitud, eh, una idea, eh, algo más fuerte como lo es, no sé, la cuestión policíaca, ¿no? Una agresión de parte de la policía o también el no acceder a un derecho específico. Creo que eso es cuando, cuando se denota más el racismo en nuestro país, cuando no eres eh, partidario, cuando no eres beneficiario eh, o no accionas correctamente los derechos a los que pues legítimamente eres acreedor, pero que no te los dan por el simple hecho de que no eres de la forma en la que deberías de ser o debería de ser un mexicano, más güerito, por ejemplo.
2: Claro. Digo, y mencionas algo muy importante y que es lo del mestizaje, ¿no? Que en México el racismo está pues muy, va muy de la mano con, con el colonialismo. Y a raíz de eso también a veces escuchas que muchas personas este, dicen frases como, no, es que en, en México todos somos mestizos, ¿no? En México no es racismo, es clasismo. Ahora, estas frases que son comunes, ¿cuál es, ¿cuáles son las consecuencias de decir este tipo de frases?
1: ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Y, ¿Y por qué? No, pues claro que no estoy de acuerdo. Y, y, bueno, ¿cuáles consecuencias? Yo creo que el reproducir este tipo de actitudes, este tipo de frases, este tipo de prejuicios, pues claramente son parte de los microrracismos, los, los famosos microrracismos, eh, que ayudan a perpetuar el racismo, ayudan a la perpetuación de este sistema racista. Y es que, bueno, realmente el mestizaje, y se los explico de una manera genérica… El mestizaje se, nos basa, se basa en la creencia de que existen razas distintas, obviamente, y de ahí de partida, pues claro, yo difiero, ¿no? Porque pues no somos de razas distintas, somos de una misma raza. Creo que es muy común que escuchemos esto, eh, que todos somos de una misma raza, la raza humana, y sí, mm -hmm. sí. Sí somos, pero también de, también eh, creo que le, le quita un poquito el valor a la lucha histórica que han tenido nuestros amigos eh, antirracistas en anteriores eh, años. Entonces no me gusta mucho ocupar esa frase, pero en efecto es así, no somos eh, pertenecientes a razas distintas. De ahí entrada el, 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 el mestizaje en México está mal pero a nosotros nos, nos, nos inculcaron como mexicanos, y voy a hablar desde el punto de vista mexicano. Ustedes díganme, chicas, realmente desde el principio de la primaria, la educación primaria, nos enseñan que eh, hubo un sistema de castas, que eh, nos vinieron a, a colonizar, los españoles, y que hubo un intercambio cultural, porque así lo voy a decir, que hubo un intercambio cultural, realmente fue un genocidio, pero fue un intercambio cultural entre los españoles y los indígenas, y entonces somos mitad indígena, mitad español, y entonces fue como la conjunción, y entonces, por lo tanto, somos mestizos. Y entonces, llegamos a la conclusión, o sea, gracias a esa ideología que nos han planteado desde que somos unos niños, llegamos a la conclusión de que, entre, de que el mestizo es igual a ser me mexicano o que el mexicano es igual a ser mestizo. ¿Pero qué realmente significa ser mestizo? Que entre más blanquito, entre... No, mira, entre más blanco, entre más eh, colonizado estés, entre más te parezcas a, la, a, a los españoles que vinieron a... A, a invadir eh, México, eh, eres más mestizo, porque el mestizaje opera de esa forma. El mestizaje lo que quiere es que nos blanqueemos como, como sociedad. Entonces, y no solamente en, en, en la cuestión del test de, de, de la piel, o sea, no solamente eso, solo, opera mucho más allá, que entierres realmente la, el pasado indígena que existe. Que, eh, por ejemplo, ¿no? Algo tan sencillo como lo es el habla hispana, que, somos, que hablamos castellano. Y no digo, o sea, no, no por decir, no, pues claro, ya todo México habla castellano. Pero entonces, ¿qué pasa con todas esas personas, con la resistencia de nuestras comunidades indígenas y afrodescendientes que existen en México? Otra cosa también que hizo el mestizaje es que demos por hecho que solamente somos... Eh, Intercambio cultural de los españoles y de los indígenas, pero olvidamos una parte de la población importante que son las personas afrodescendientes y que hemos estado, o sea, invisibilizando uh, por el pasar de los años y años y años. No fue hasta el 2019 que, que estas comunidades fueron elevadas a nivel constitucional, por ejemplo. Entonces ahí vemos el estrago, eh, ahí vemos claramente los estragos del racismo en nuestro país. Desde cosas tan pequeñas como lo son el que te digan, no sé, eh, eh, se trata de mejorar la raza, no de empeorarla. ¿Y por qué dicen eso? Porque claramente esa es una frase racista que deriva del mestizaje. Si lo piensan así. ¿Por qué? Porque lo claro. que tratamos de hacer es ignorar, o bueno, no, lo que tratamos de hacer ya es enterrar nuestro pasado indígena con el mestizaje. El mestizaje es lo que quiere, enterrar el pasado indígena, enterrar eh, el, el, lo morenito, ya olvidar lo morenito en México, y entre más blanquito, entre más blanqueado eres mejor, y no solamente eso, por ejemplo, no sé, eh, no sé si tengan conocimiento sobre esto, pero tuvimos dos presidentes que fueron, eh, son afrodescendientes, que fueron afrodescendientes, Vicente Guerrero, por ejemplo, sí y yo lo veo en las ilustraciones de los libros de primaria y no parece sí. afrodescendiente o sea se ve claro, se ve blanqueado claramente y hasta sus rasgos, o sea sus rasgos fenotípicos se ven no, no como una persona afrodescendiente ¿no? entonces sí. creo que desde ahí va o sea desde ahí va, desde, desde ahí parte, que somos eh, el resultado de los padres del mestizaje que son la Malinche y Hernán Cortés pero que estamos ignorando que hubo muchos más, muchos más, o sea, claramente los españoles no eran una raza pura. También había mezcolanzas entre muchas tribus, entre muchos vascos, catalanes, etcétera. Mm -hmm. Y cuando llegan a México, obviamente no solamente eran los zapotecas, no solamente eran los mixtecos, no solamente eran los eh, eh, aztecas, o sea, habían muchas más comunidades hay muchas más comunidades indígenas. Y no, no solamente agregar a eso, hubo más intercambio cultural, porque esto no está en los libros de historia comunes que nosotros conocemos, hubo más intercambio cultural entre lo, las personas afrodescendientes con las eh, comunidades indígenas que con los españoles. Y no solamente eso, o sea... Hay muchas más eh, poblaciones que emigraron a, a México. O sea que realmente somos un complejo pluricultural. México es pluricultural y creo que lo que ha eh, querido realizar el mestizaje y ha logrado el mestizaje eh, es que se siga dando motor al racismo en México y que se invisibilice, que se invisibilice de esa forma.
2: No, no está, está perfecta tu, tu respuesta porque le das un... Marcus Tom, un, una perspectiva histórica también, digo, porque el tema es muy complejo, ¿no? Y dar una respuesta a este tipo de preguntas es, es complicado. Pero algo que mencionabas que, que es muy importante es esto de eh, que aspiramos o que se aspira a ser más blanco, ¿no? A mejorar la raza, este, este tipo de frases racistas que, que muchas veces se usan y que de cierta manera también están... Eh, hiladas al, lo, al, al término de la pigmentocracia ¿no? ¿Qué, ¿qué es eso? ¿cómo nos lo pudieras explicar en un, de una manera un poco más simple también para que sea digerible para todos? porque creo que a veces, como nos comentabas la vez pasada, son términos muy complejos ¿no? y que se escuchen así como que pues muy académicos o no sé y es difícil entenderlos y si nos pudieras explicar ¿cómo es que esto que nos acabas de comentar está unido, conectado a la pigmentocracia? ¿qué es ¿Y qué, cómo se ve en
1: México? Bueno, que okay. Mira, la pigmentocracia, para términos más simples, generales, yo lo definiría de la siguiente forma. Pigmento tiene que ver mucho con esta cuestión del color, ¿no? Y kratos, poder. Entonces, sí. la pigmentocracia es el, poder, es el poder de la piel, el poder que la piel te otorga. Yo creo que es muy sencillo definirlo de esa forma. Este concepto fue acuñado por el antropólogo chileno Alejandro eh, Lipschuitz, no sé si es correcto el, el apellido, la pronunciación, pero surge más que nada para explicar cómo la, la estratificación social en las colonias, en, en la colonia como tal, en, en la época del de México colonial que conocemos, estaba fundamentada principalmente en el color de la piel. Pero eh, yo creo que es, es, es importante retomar el punto de que en México confunden mucho el racismo con el clasismo precisamente por, esto, por este tipo de cosas. Eh, como les mencioné hace un momento, creo que estamos muy acostumbradas y acostumbrados desde pequeños en... en la primaria, a que nos platiquen de una forma como muy tranquila el hecho de que habían estratos sociales. En... Creo que es normal que nos platiquen como la pirámide social eh, en, en, todos, en toda nuestra eh, educación, o nuestra formación educativa. Entonces, tendemos a confundir mucho el, el racismo con el clasismo precisamente por eso, porque... Retomando, cuando nos platican de las castas que existían, por ejemplo, eh, los hijos, que bueno, la mezcla que surgía de españoles con eh, afrodescendientes, eh, de afrodescendientes con indígenas, de esa mezcla que surgía de afrodescendientes con indígenas con otro indígena. O de ese indígena que del de, de indígena con la mezcla de un afrodescendiente con un español. Claramente, creo que lo hemos escuchado muchas veces, lo estudiamos en la primaria, o al menos no sé, ustedes, pero yo sí lo estudié sí, en la primaria. Claro. Entonces, eh, la, 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 la pigmentocracia eh, habla, se refiere mucho al estrato social del mexicano. O, bueno, retomando eh, les, eh, la cuestión del México colonial, pero justificando que por tu color de piel pertenecías a un estrato social más elevado o más bajo. Entonces, por eso es que se tiende mucho a confundir, porque obviamente esto, como les comenté, es un sistema de opresión histórico. Entonces, pues viene rezagado este tema de que como tú eres morenito y eras mulato, no pertenecías al mismo, al, al, por ejemplo, la casta que existía, ¿no? el mulato. No pertenecías al mismo estrato social muchas veces que un eh, peninsular, por ejemplo, que un español. Claro, el, el español tenía más fondos, más, más recursos económicos. Y realmente esta cuestión del, del sistema de opresión histórico claramente... Claramente el, el racismo tiene mucho que ver y es una, una de las consecuencias claras del racismo, es la cuestión de la pobreza heredada. Yo lo siento 100%. Entonces, claro, si tú no puedes acceder a las mismas oportunidades que tiene un español, por ejemplo, en la, en la época colonial, pues claramente se va a generar ese prejuicio y, y esa idea, paso eh, este, año tras año, tras año, tras año, tras año, llegando a la actualidad. Entonces, vemos que la realidad de México, eh, por más que nosotros queramos decir que somos personas más actualizadas y que no, ya no vivimos en la colonia y que estamos independizados, eh, seguimos actuando de la misma forma, seguimos estratificando a la gente por el color de piel. Pero es cierto, es cierto que eh, claramente eh, opera, el racismo opera de forma muy estrecha con el clasismo en México y es por eso que la pigmentocracia, este este... Este, esta definición surge porque entonces, eh, ¿quién importa más? ¿No? Yo les planteo la siguiente pregunta, ¿quién importa más? ¿Qué importancia tienes o qué importancia adquieres tú en México si eres de un color diferente? Si eh, la pigmentocracia se funda en esta creencia. De que eh, el, del poder que te da tu color de piel. Y no estoy refiriéndome a que entre más moreno eres más poderoso, para nada. Me estoy refiriendo que entre menos indígena, entre menos moreno, entre men, menos prieto, porque así nos dicen en México, entre, entre menos prieto eh, tienes más oportunidades de eh, ser atractivo. Ah, pues sí, de, de adquirir cierta, cierto nivel de vida, cierto de, de ser perteneciente a cierto estrato social entonces la pigmentocracia eh, fue uno de los elementos claves para justificar la explotación y opresión a la que fue sometida la población indígena sobre, durante la conquista y la colonización entonces realmente yo, yo retomo nuevamente el, el punto creo que y podemos eh, leer las, las, las entrevistas, las, las encuestas PRODER o PERLA que nos explican claramente y con estadísticas, con números reales, cómo es que, eh, por ejemplo, los, ad, el poder adquisitivo, simple, el poder adquisitivo sí cambia mucho de, dependiendo de tu color de piel y también las oportunidades de vida ciertamente. Entonces va muy de la mano con eso, chicas. No sé si les haya explicado o di muchas vueltas, pero no Perfecto, me
0: encanta cómo deconstruyes toda esta idea que, como bien dices, venimos acarreando desde el, no solamente la educación básica, sino desde la época de la conquista, imagínate. Y, y me encanta cómo lo deconstruyes y nos pones a pensar que es justo lo que nos encanta hacer en este podcast, crear esa ese espinita de pensar diferente y cuestionarte las cosas. Pero bueno, ya que nos estamos cuestionando cosas, <ríe> me gustaría saber cómo es que se ve diferente la situación, por ejemplo, en México a en Estados Unidos. ¿Cuáles dirías tú que son las diferencias
1: principales que existen? Bueno, creo que acabamos de tocar un punto que clave en esto de, del racismo y cómo se manifiesta en México diferente que en Estados Unidos. Les voy a explicar claramente, rápido. Hay dos proyectos distintos de, de racialización. Bueno, no sé si existan más, pero yo me quedo con estos dos, eh, que son muy claros. El el proyecto asimilacionista, que es como esta cuestión de revolver a todos, como de mezclarnos, de ahí viene esta cuestión del mestizaje, mezcla, del mezclarnos todos y el, el generar una homogenización, o sea, como que todos seamos iguales, que todos nos sintamos iguales y invisibilizamos mucho esta cuestión de que queremos oh. vernos queremos realmente que mediante esta mezcla entre más mezcla exista con, las, con la gente blanca, eh, los morenitos, pues dejemos de ser morenitos y que sea como, como esta cuestión de, de mezclarnos todos, o a lo mejor, ¿no? O sea, como que todos somos mestizos y todos somos iguales y, y, y pues va, mejorar la raza, ¿no? La asimilacionista. Y el proyecto segregacionista, que es el que vemos claramente en Estados Unidos, es esta cuestión de la división que existe. ¿No? El no juntarnos, eh, la cuestión de cómo separaban el transporte público, cómo los estadounidenses, bueno, cómo los negros tenían su baño aparte, y el baño, importantísimo retomarlo, era para negros, o sea, era para negras y negros, era para mujeres negras y hombres negros, y el baño para los blancos, sí, era un baño para hombres blancos y un baño para mujeres blancas, ¿no? Y lo vemos muy claro en en, en las películas que, que ya se han generado. ¿Por qué? Porque creo que la esclavitud que existió en, en Estados Unidos claramente eh, no fue de la misma forma que la que hubo aquí en, en México porque eh, influyó mucho el proceso de evangelización en México. Yo creo que influyó mucho el proceso de evangelización y en Estados Unidos no tanto el proceso de evangelización. Entonces, obviamente, eh, el, las, las, el proceso de liberación de los negros fue completamente distinto al proceso de liberación de los, de los mexicanos porque aquí tuvimos un empujoncito de personas españolas, de personas que ya eran criollas, entre comillas, o sea, que ya eran personas que ya habían nacido aquí, pero pues que eran güeras, que eran blancas, entonces hubo como el, 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 el un poco, piénsenlo así, chicas, ¿quiénes generaron la independencia? ¿Los indígenas? No,
2: los criollos lo estuvieron liderando, ¿no? Digo, Hidalgo, por ejemplo, es claramente criollo.
1: Claro, entonces, y la liberación de Estados Unidos fue distinta, la liber... no, la liberación de los negros, nada más me voy a enfocar en eso, de la liberación uh -huh. de los fue distinta, fue como de años de opresión, años de, pues sí, imagínense, o sea, imagínense cuántos años siendo esclavos, o sea, realmente, y no uh -huh. solamente, y no fue un proceso lineal y un proceso así de brusco, eh, chicas, o sea, realmente hubo muchas cosas y siguen muchas cosas del proceso de, de esclavitud inmersas en el sistema penitenciario estadounidense. Pero bueno, ese es otro tema. Sin embargo, eh, es que me, me gusta mucho este tema, me apasiona. A mí también me encanta, estoy fascinada con lo que nos dices. <risas> Tú síguele. Ay, yo también. <risas> el punto que, que, entonces, retomando la idea de que cómo se ve muy diferente, eh, existe un, piénsenlo así, existe más denuncia de parte de, de, del pueblo afro en Estados Unidos que aquí en México, como que se habla más claro, como que ha sido muy evidente, muy, muy público quizás, eh, las agresiones porque son realmente muy violentas. Y yo creo que también podemos retomar este punto. ¿Qué tan, qué, tan, ¿Qué tan viable es que sea tan visible el racismo en Estados Unidos y que gracias a la visibilización del racismo en Estados Unidos podemos hablar que, me, que Estados Unidos es un país que se declara abiertamente racista, pero estamos trabajando en el problema? prácticamente. En cambio en nuestro país es no, México no, México no somos racistas, somos clasistas. No, 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 no por ningún motivo somos racistas. Entonces obviamente el discurso racista o el discurso de visibilización racista en Estados Unidos es más evidente que en México, por ejemplo. Entonces yo creo que va mucho de la mano de esto y del mestizaje, porque nos siguen planteando la idea de que pues somos una mezcla y que no, de, de que el mexicano, porque así lo dicen, el mexicano es mestizo, el mestizo es igual a ser mexicano, mexicano es igual a ser mestizo y que el mexicano es eh, eh, es producto de eh, la colonización es producto de la de los españoles y es producto de los indígenas. Entonces, y en, en cambio en Estados Unidos, pues obviamente eh, no ha habido, por, por la cuestión de, de cómo, eh, si sí era como más rudo el asunto en que tú te alejas y yo me alejo, como que no ha habido claramente como esta, esta cuestión de la homogenización y asimilización. Se vende diferente, mira, es racismo, se ve diferente, pero es racismo, y claro. opera diferente, opera diferente gracias a esta proyección que nos han planteado a los mexicanos y a los estadounidenses, por ejemplo, uh -huh. y a la mayoría de América Latina, ¿eh? o sea, porque opera mucho la cuestión de la colonización, más en América Latina con respecto a la ayuda que hubo de parte de la evangelización en México, y yo creo que es claramente eh, una de las principales diferencias que existen, que el, el proyecto de Estados Unidos es segregacionista y el de México es asimilacionista.
2: Claro. Y qué importante es ver esta diferencia, porque yo hasta, yo muy poco realmente no, no entendía la diferencia entre una y la otra. La importancia de, de decir que, que, que sigue siendo racismo, solamente que se manifiesta diferente, y es muy grave decir que, que no lo es. Porque, digo, hay clasismo sí, pero encima hay racismo, o sea, hay intersecciones de opresiones en, 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 en nuestro país, y el, el ignorar a una es gravísimo y creo que es uno de los problemas que pues, hace que no sigamos adelante y pod podamos hacer algo al respecto. El no, el, el no poder identificarlo creo que es algo, es algo grave. Y también hablando digo, de, de obstáculos y, y, y de la dificultad de identificar eh, el racismo en nuestro país, en tu experiencia digo, personal o con basta racismo, ¿cuáles son para ti los mayores obstáculos para combatir y
1: erradicar el racismo en México? Creo que el principal es ignorar, ignorar que es un problema. Claramente lo ignoramos. Uno de los principales es eso, ignoramos que el racismo en México existe, porque lo hemos invisibilizado, porque el sistema, el sistema, el mestizaje, se ha encargado de invisibilizar el racismo en México. Yo estoy 100% segura que sin uno sin el otro no podrían operar el mestizaje y el racismo en México no podrían operar no podría operar de la misma forma el racismo en México pero creo que claramente eh, si sí es uno de los principales problemas eh, la invisibilización del racismo que existe en México porque pues y la confusión que existe con el clasismo lo poco informados que estamos sobre el tema y creo que también opera mucho la indiferencia chicas o sea realmente en México, no sé, no quiero generalizar y tampoco generar un prejuicio para las personas que nos están escuchando y que no son mexicanas y mexicanos, pero el mexicano tiende mucho a ver por sí mismo. No somos tan empáticos. Nos hace falta, como humanidad, nos hace falta ser muy empáticos a los temas sociales, claramente. Entre, si a mí no me pasa, no actúo de la misma forma que si como a mí me pasara. Creo que, cuando, creo que es muy importante que nos demos cuenta de cómo, cómo se acciona, cómo inicia un activista, porque te inconforma un problema, porque claramente es un problema para ti, pero para el otro no lo es en la misma magnitud. Y muchas veces la falta de empatía que existe en el mexicano, claramente es así. Uno de los problemas principales, como le dije, es la, invisibiliz la invisibilización, la ignorancia sobre el tema porque hace falta mucha más educación sobre el tema, ¿sí? Y porque nos falta ser empáticos como mexicanos, claramente, nos hace falta mucha empatía, nos hace falta informarnos, nos hace falta ser menos indiferentes al problema. Pero el mestizaje claramente ha operado de gran, de gran manera y claramente eh, no lo vemos como un problema, porque estamos tan metidos con esta idea del mestizaje, las frases típicas, ay, sí, eres morenita, pero bonita, ay, eh, se trata de mejorar la raza, eh, no sé, inclusive, chicas, de verdad, se los, se los comparto abiertamente, cuando tú andas, cuando tú como moreno o morena, no sé si las personas que me, nos están escuchando el día de hoy eh, sepan o lo hayan enfrentado, pero cuando tú eres morenita o morenito, eh, y andas con una persona que es blanca que es más güera que tú te da un estrato social diferente o te da un punto de vista como de externo diferente ciertamente los prejuicios existen, creo que también es uno de los principales problemas para combatir, o sea, los prejuicios que se han generado y la idea tan arraigada del mestizaje en México es lo que dificulta demasiado, pero es parte, es parte, y creo que, eh, pues no todos, también creo que algo muy importante es que en México como no lo nombramos como racismo, eh, es complicado, porque hay veces que lo nombramos no como racismo, sino como discriminación, por ejemplo. Que obviamente, pues sí, la discriminación es estructural y lo sabemos, pero eh, no lo nombramos como tal racismo. Ah, es, es discriminación, me están discriminando y como que pierde ligeramente yo lo siento así, el peso cuando hablamos de discriminación porque México es un país que tiende a ser muy eh, de generar chistes los stand-ups por ejemplo que se ríe de sí mismo entre comillas que entonces normalizamos el racismo a través del chiste también, a través de la burla y también eso está súper mal, porque entonces decimos, ahí no aguantas nada, son solamente burlas, o solamente, eh, no, lo, no, lo, no lo dimensionamos o no, no lo elevamos, a, 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 no, no le damos la importancia, que es. está siendo racista, no está solamente emitiendo un chiste, está siendo racista. Y también tú estás siendo racializado. Hay veces que como está tan invisibilizada esta, esta cuestión del racismo en nuestro país, que nosotros no diferenciamos cuando estamos siendo víctimas del racismo y cuando somos racistas. Porque yo creo que todos lo hemos sido en algún punto. Todos. O sea, porque el racismo no solamente opera con el color de piel inclusive. También opera, por ejemplo, no sé, les ha tocado que viene algún indígena a la ciudad y que empieza como que a tratar de, de, de hablar español y no lo habla de la forma correcta, entre comillas, y también generamos un prejuicio. También lo hemos generado. Me declaro culpable. Hemos sido racistas. ¿Por qué? Porque está muy inmerso el, el, el sistema racista en nuestra educación, en nuestras instituciones, en, en nuestra familia, en, en todo, en todo. Es, específicamente en todo lo que ustedes quieran está eh, el discurso racista presente. Presente y, y, y obviamente en México sumamente invisibilizado. Entonces pues opera de muchas formas y por eso es creo que de los principales problemas que presentamos eh, a la hora de manifestarnos, de, de emitir un discurso antirracista.
0: Claro, no y, y lo que dices justamente, lo grave que es no identificarlo como lo es, no nombrarlo como lo es, este, pues verdaderamente hace que, que, no sé si demeritar sea la palabra, pero hace que, le bajes la importancia a, al problema que realmente estamos enfrentando. Y me gustaría retomar el, el punto que mencionaste anteriormente de que no, también nos olvidamos de las, de las comunidades y de los grupos que conforman a los afromexicanos. A mí me parece un tema gravísimo que hasta el 2019 fue que se reconocieron constitucionalmente. O sea, creo que estamos muy atrasados en cuestión de políticas, muy atrasados en cuestión gobierno y estructura mexicana por lo mismo, quisiera saber, ¿tú qué propones? ¿Qué crees que debamos de hacer para cambiar la estructura formal del país? O no sé, ya sea políticas públicas, como lo quieras este, manejar, eh, pues para poder erradicar este problema.
1: Uy, creo que creo que podemos empezar y, y pensando como abogada, pensando como abogada, yo creo que podríamos empezar emitiendo más leyes que puedan apoyar a, a este tipo de, de personas. Pronunciándonos más al respecto de la discriminación indirecta que existe en México y que las leyes también operan de esa forma, y la discriminación estructural que existe en México, porque claramente la Constitución, por ejemplo, en nuestro artículo primero nos dicen que todos somos iguales, que nadie debe de sufrir discriminación bajo ninguna circunstancia, por raza, etnia, eh, este, sexo, género, y sin embargo, claramente sucede, porque no todos somos, eh, adquirimos el, o tenemos las mismas, la misma oportunidad de adquirir y ser beneficiarios de esos derechos que nos marca, o de esas garantías individuales que nos marca la Constitución, tristemente. Porque no nos podemos comparar. No estamos al mismo nivel que una persona indígena, claramente. Claro. Estamos de un privilegio. O sea, siendo muy realistas, gozamos de un privilegio. Gozamos de un privilegio, pero ¿qué estamos haciendo verdaderamente con ese privilegio que nos fue otorgado? Creo que ahí, ahí empieza. O sea, realmente las políticas públicas operan gracias a, a esta cuestión de las leyes mexicanas, ¿no? pues yo como abogada les estaría sumamente encantada de que yo viera que existiera una mayor difusión. Creo que estamos haciendo ruido. Creo que la, la, la lucha histórica que han tenido nuestros antepasados, las comunidades indígenas y las comunidades afrodescendientes que han estado en resistencia histórica desde que sucedió eh, la invasión eh, por parte de los españoles, ha traído sus frutos, y gente, o sea, in, comunidades indígenas, siguen en resistencia. Ayudemos a esas comunidades. ¿De qué forma? Unámonos como mexicanos, seamos más empáticos, generemos eh, un, criterio, un criterio, un pensamiento crítico, perdón. Generemos un pensamiento crítico. No tenemos las mismas oportunidades. ¿De qué forma generamos que esas personas lleguen a tener el, el, mismo, el, el mismo nivel de oportunidad que nosotras, nosotros o nosotras? Uh -huh. Cambiando las leyes, modificando las leyes, procurando que la discriminación indirecta, indirecta deje de reproducirse. A través de nuestros ordenamientos mexicanos, eh, procurando que la discriminación estructural deje de reproducirse, que realmente evaluemos como juristas, como eh, politólogos, como economistas, como todo lo que somos, todo el engranaje eh, de profesionistas que existen en nuestro país, que evaluemos realmente cómo podemos apoyar a desmontar el sistema porque no solamente es cuestión de deconstruir un pensamiento, porque, ¿de qué forma vamos a deconstruir el, 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 el racismo? O sea, vamos a quitarle estas piezas y ya, no, hay que hay que tumbarlo, hay que tumbarlo, o sea, hay que tumbarlo, pero ¿de qué forma? Informándonos todos, eh, no sé, cambiando, quizás, yo sí, yo sí lo veo mucho en cuestión educativa. Yo creo que si tú y yo si ustedes y yo hubiéramos tenido una educación eh, menos racista y menos basada en el mestizaje, tendríamos un criterio distinto acerca de lo que es el, el, el racismo en México. Y, por ejemplo, yo, a, a mi experiencia personal, eh, en mi vida de, de, de niña, no, ni por acá se me pasaban las comunidades afromexicanas. ¿Por qué? ¿Por porque las hemos invisibilizado, porque el sistema educativo también se ha, se ha, se ha basado en, bueno, se ha, eh, ha hecho el complot de invisibilizar a las comunidades afrodescendientes. Y ahí están, y han estado toda la vida, y, y hemos convivido con ellas, con ellos y con ellas. O sea, realmente hemos estado ahí, ¿saben? Entonces, no sé, algo muy, muy básico como lo es la educación en México. O sea, algo muy básico como eso como cambiar la estructura de lo que nos están planteando, de lo que nos están educando, porque créanme que es muy eh, importante y es eh, triste que sigamos viendo cómo los niños, cómo nuestros sobrinos, cómo nuestros primos, cómo nuestros hijos siguen escuchando el mismo discurso del de, eh, mestizaje, de las castas, eh, toda esta cuestión que engloba como tal la idea del mestizaje en México. Entonces, si podemos cambiar desde una política pública la, la forma en que nos estamos siendo educados, creo que podríamos mejorar, indudablemente, y el que se genere el discurso antirracista en México, que realmente se genere un discurso como el que existe en Estados Unidos, que realmente se genere, que realmente hablemos de racismo, que de verdad visibilicemos tanto el sistema de opresión histórico, que es el racismo, que se hable sobre eso, que no sigamos eh, mitific eh, bueno, sí, eh, mitificando el racismo y que lo sigamos confundiendo con el clasismo, que realmente hablemos sí existe el clasismo, claro también es importante hablar de clasismo pero existe el racismo y claro operan juntos ¿no? el clasismo sí. podría ser una variante del racismo en México y operan juntos operan a la mano, entonces yo creo que es muy importante que se generen ese tipo de políticas públicas y muy importante, retomando nuevamente mi idea, que generemos una eh, ley, bueno, que se generen de manera correcta, que se redacte de manera correcta las leyes mexicanas para poder eh, evitar que se siga reproduciendo esta cuestión de la discriminación indirecta y la discriminación estructural en México. Sí, no, digo, todo lo que mencionas es
2: importantísimo y hay mucho mucho trabajo que hacer por to, por donde le veas. O sea, ahora claro. sí que como dices, en todas las áreas, ¿no? O sea, politólogos, comunicólogos, este, políticos, eh, eh, abogados, edu educación, o sea, todo está permeado por este, por este sistema y esta estructura racista. Y algo también que, que me llama mucho la atención es lo que mencionabas anteriormente del privilegio, ¿no? que como no todos empezamos desde el mismo punto de partida. O sea, nosotros al llegar a este mundo, entramos en un punto diferente simplemente por el color de nuestra piel, ¿no? o por el estatus social o económico de nuestra familia. Y creo que el privilegio es algo que hablamos, o tratamos de hablar mucho en este, en este podcast, y tratar de reflexionar en cómo es que una persona individual, con privilegio, pudiera ser parte del cambio y crear este cambio para erradicar el racismo ¿Qué, ¿qué opinas tú?
1: ay perdón ¿me puedes volver a repetir
2: la pregunta? sí claro eh, ¿cómo crees que una persona con privilegio o con, con ciertos privilegios eh, económicos, sociales eh, de, de color de piel pudiera usar ese privilegio para ser parte del cambio crear el cambio y erradicar el racismo en México
1: bueno, yo creo que es, es, es un tema complicado porque, porque claramente como personas privilegiadas tenemos la oportunidad de hablar sobre eso desde un punto de vista diferente. Pero a muchas personas les molesta. A muchas personas les molesta, por ejemplo, que hablen en mi nombre, ¿no? Lo conozco, lo he vivido, he platicado con algunas personas así. Pero yo creo que entonces, ¿dónde? yo creo que todos podemos hablar sobre racismo. Creo que nos, in, nos, nos, nos incumbe a todos este problema, no solamente al problema del racializado, también al problema de la persona que fue racista en un momento. Porque es importante, es importante que nos informemos y que salgamos de nuestra burbuja y que accionemos. ¿De qué forma vamos a accionar siendo antirracistas? No hay otra forma. ¿Y de qué forma puedes utilizar tu privilegio? Pues de muchísimas maneras. Ayudando, Mira, primero, dejando de, dejando, de, dejando de generar prejuicios. Creo que es muy importante que sí trabajemos en esta cuestión de, el, de construir muchos de nuestros prejuicios, muchas de nuestras ideas que ya están preconcebidas, que ya fueron... Eh, transmitidas por nuestra familia, que ya fueron transmitidas por el sistema y que ya fueron transmitidas a través del sistema educativo mexicano. Creo que es importantísimo que, que, que accionemos desde esa, desde esa trinchera, ¿no? El primero, eh, desmontar, quitar, a desarraigarnos de muchas ideas que todavía, de, las, de las que todavía so, somos partidarios, ¿no? Claro. Y actuar. Actuar actuar desde tu trinchera, como les digo o sea, como economista como politólogo, como eh, abogado como comunicólogo, como diseñador como de todos lados creo que esto no, es un problema que nos incumbe a todas y todos a todas y todos indudablemente, y utilizar el privilegio para emitir el discurso hablar del problema eh, no permitir que siga perpetuándose, o sea, que realmente accionemos, que realmente utilicemos ese privilegio, pero no, no sé si vaya por ahí la, la pregunta que
2: me hiciste. Lore. Sí, no, totalmente, va por ahí justo, le diste justo. Y,
0: de, y definitivamente es, es un problema que nos incumbe a todos y que todos debemos de preocuparnos por, por ser parte del cambio y por ser parte de, de este de romper esta estructura que existe actualmente y que tenemos que derribar a costa de lo que sea. Y antes de cerrar me gustaría saber un punto que creo que ha estado resurgiendo a partir de todos los movimientos que hemos visto en este año, año pasado, eh, con, eh, respecto del racismo, y es ¿por qué es importante no solamente quedarnos en no ser racistas y es importante llevarlo un paso más adelante y ser antirracistas? ¿Cuál sería la diferencia? o ¿Cuál sería la importancia de esto?
1: Bueno, eh, yo les voy a, a, primero me permito decirles para entrar a esa pregunta que hay una guía, que, yo, que, que a mí me gustó mucho, que la retomo de un artículo, que, de una entrevista que le hicieron a, a Pepe, que es el fundador y director de Racismo MX. Eh, y es, es, es lo siguiente, cinco pasos para asumir y dejar eh, atrás nuestro racismo, que es primero, el primero que es muy importante, que es reconocer el racismo. Reconocer que el, el racismo en México existe. Es algo muy simple, que realmente hablemos, que diga, ah, no, sí, el racismo en México existe. El segundo es entender que el racismo opera como un sistema, que no solamente es una actitud que tú tuviste en la calle y que dijiste, pinche prieto, no, es mucho más que eso, ¿no? Y, eh, bueno, el tercero es que nos informemos, que a, a raíz de los, los primeros dos puntos, que reconozcamos que, es, que, que el racismo existe, que reconozcamos que el racismo es un sistema, que también nos informemos, que veamos documentales, que veamos películas, que, le, que leamos sobre al respecto, que sigan a Basta Racismo MX, que vean las publicaciones de Basta Racismo, que, que escuchen eh, sobre eh, cuestiones eh, de, de discursos antirracistas también. no eh, Cuatro, yo creo que es muy importante que en México salgamos de nuestra burbuja. Porque hay muchas veces, muchas veces, muchísimos de nosotros nos encontramos como en nuestra propia esfera de privilegios y no nos damos cuenta de que otras personas las están pasando mal y de qué forma la están pasando mal. O sea, que realmente salgamos de nuestra burbuja y que tengamos una visión real de lo que es México. Porque el desde tu casa no vas a ver nada al menos ahorita desde la pandemia y no solamente estoy diciendo que salgan porque no, no salgan, hay que cuidarnos, la sana distancia COVID. no, pero que realmente investiguemos que realmente nos informemos, que realmente veamos más allá México no es Santa Fe queridos escuchas México México no es Santa Fe, México no es la novela de Televisa que te plantean que fue grabada en La Condesa México es mucho más que eso. México son contrastes, realidades diferentes. Puede estar aquí una persona de un estrato social súper alto y en la esquina puede estar una persona que va a lavarle la, el parabrisas a este, a este señor. O sea, realmente que veamos, que, que, que salgamos de nuestra burbuja, que abramos los ojos, que nos quitemos la venda. El cinco, y es al, respondiendo a la pregunta... Ser activamente antirracista. ¿Por qué? Porque no basta con solamente reconocer que el racismo existe en México, que el racismo es un problema, eh, no basta solamente con decir, ¡oy, qué racista eres! Por ejemplo, yo puedo presenciar en este momento un acto, un acto racista, que le estén diciendo pinche prieto a un amigo mío. ¡Ay, pinche prieto, quítate! O algo así, ¿no? Ejemplificación yo digo, ¡ay, qué racista fuiste! Y me quedo callado. Ah, eso, sí. Pero sigue pasando porque esas, esa persona va a seguir va a seguir diciéndolo a otras, a otras cinco personas morenas que se vuelva a encontrar. No. O sea, re realmente ser activamente antirracista es el decir, oye, no, está siendo racista. El alzar la voz es muy importante. El evidenciar el problema. Se trata específicamente de eso, chicas evidenciar el problema, señalar el problema, señalarle a esa persona que está siendo racista y señalarle a esa persona que está siendo racializado también. O sea, no quedarnos callados, porque seguimos perpetuando el, el, el sistema, porque entonces, siendo activamente antirracistas, alzando la voz, vamos a poder erradicar todo de alguna forma, o activar por lo menos, que es lo que uno de los sueños más cercanos que tenemos como organización, activar el discurso antirracista en México que se hable del racismo abiertamente que no tengamos que estar diciendo o eh, hablando en, en, en una mesa familiar y que digamos, el racismo existe, no, 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 no el racismo no existe el racismo en eh, México no existe el racismo es como en Estados Unidos que golpearon y mataron a George Floyd eso es racismo, no, también opera aquí, opera de diferente forma está siendo racista de esta forma. No, que realmente lo hablemos, que hablemos y que alcemos la voz cuando existan este tipo de acciones. ¿Por qué? Porque lo hemos normalizado, lo hemos naturalizado y somos responsables de desmontar un sistema de opresión histórico y de, de, de construir muchas, muchos prejuicios que se han generado en nuestra, eh, nuestra vida, ¿no? en nuestra familia, en nuestra escuela, en nuestro círculo social. Creo que desde ahí puedes tú accionar como desde tu privilegio, retomando la, la, la pregunta anterior. Uh -huh. Yo me llevo claro. con mucha gente que es blanca y muchas veces no están conscientes del privilegio que tienen, tampoco están conscientes de que están siendo racistas. Y no estoy diciendo que sean personas malas, para nada. Es que el sistema ha operado de esa forma. Claro. Sí. Digo, pero te a un punto donde
2: ya eso no puede ser excusa no o sea ya tenemos que dejar a un lado eso donde ay es que no sabía ay es que no me enteré que era parte del sistema creo que ya ya es momento de dejarnos esas cosas y empezar como tú dices alzar la voz y hacer algo y, y más perdón sí, y más
0: ahora que tenemos la responsabilidad de nuestras manos de que tenemos acceso a la información que queramos o sea, solamente sí. es cuestión de tomar tantito interés y ponerte a investigar de de claro. estos temas o sea de claro. informarte pero bueno, te interrumpí,
2: perdón. No pasa nada, no, 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 claro, digo, ya todo está al alcance de, de, de muchísimas personas, entonces creo que ya ahorita, a estas alturas, este, ya las excusas como que. Ya no son aceptables. Pero bueno, mencionabas también algo, ya para empezar a cerrar nuestra plática, lamentablemente, <risa> no porque queremos. está muy interesante. <risa> Siempre nos pasa que no queremos terminar las pláticas. Este, mencionabas que uno de, de los objetivos de, de las metas de Basta Racismo MX es visibilizar, ¿no? Y, y hablar de estos temas eh, y, y dejar que... Perdón. Y... Eh, de construir y desmontar estos sistemas. ¿Nos puedes contar, si se puede y no es confidencial y te sientes cómoda, cuáles son algunos de, de, de sus planes a futuro y también cómo pudieran sumarse las personas que nos escuchan a su movimiento?
1: Claro, mira, pues no, eh, realmente ahorita de hecho eh, les voy a, a, a platicar un poco de nuestra misión y visión. Eh, nosotros somos una organización multidisciplinaria que, pretende visibilizar, informar, prevenir y combatir el racismo en México. Y nuestra misión básicamente es intervenir en diferentes espacios sociales, educativos, esto con el fin de que divulguemos, reflexionemos sobre todas estas prácticas racistas en nuestro país a través de diferentes campañas informativas. Y uno de nuestros principales eh, objetivos y nuestra visión como tal es eh, en un futuro que consolidarnos como asociación civil primero, porque también queremos ser una organización no gubernamental que pueda como accionar a más cosas, ¿saben? O sea, que realmente lleguemos a apoyar a la lucha antirracista desde diferentes trincheras desde diferentes áreas entonces pues como asociación civil creemos que eh, va a ser más sencillo accionar eh, muchísimas eh, campañas que tenemos pensado, ¿no? Ahorita, por ejemplo, estamos trabajando también en un podcast y, eh, bueno, eh, tenemos ahí algunas entrevistas con diferentes personajes, eh, de diferente... queremos demostrar que el racismo no solamente opera eh, en la calle, ¿no? O, eh, en un chiste. Que opera en muchas áreas, que opera en la televisión, que opera en los medios de comunicación, que opera en la publicidad, que opera en la educación, que opera en la política, que opera en, en no sé, que opera en muchas áreas. Entonces, estamos teniendo este tipo de conversatorios aprovechando la pandemia, que son de forma digital, aprovechando la pandemia, pues obviamente... Diferentes entrevistas, diferentes foros, eh, para que intercambiemos, para que eh, realmente eh, haya conversación sobre el tema, que visibilicemos y que nos informemos sobre el racismo en México. Y pues son muchas de las acciones que queremos tomar como organización, principalmente eh, informar a la gente para que accionemos, para que generemos una red de apoyo. ¿Cómo pueden sumarse? Desde De muchísimas formas. Primero, sigan Basta Racismo MX. Claro. Pero, pues, estamos en Instagram, Facebook, Twitter, eh, tenemos un canal de YouTube, y próximamente pues vamos a tener el podcast también, que también son bienvenidas, ya saben, me encantaría.
0: Muchas gracias.
1: Y, claro. bueno, ¿de qué forma? Pues, compartiendo... Eh, sumándose al cambio, eh, generando redes de apoyo, eh, hablando sobre racismo en sus círculos sociales, hablando sobre racismo en su escuela, en su en su familia, eh, donando, si tienen la disponibilidad económica también, estamos en una campaña de donación, ya va a terminar, por cierto, eh, pero bueno, vamos a, a constituirnos próximamente como asociación civil y muchas mu, este trabajo es sin fines de lucro realmente. Entonces, a veces se necesitan eh, dinero para, bueno, no a veces, se necesita dinero realmente para solventar muchos gastos de la organización y de todo lo que queremos lograr, ¿no? Pero compartiendo, compartiendo, hablándole a otra persona sobre basta racismo, que realmente nos, nos consolidemos como toda una comunidad y también siendo voluntario. Apoyando de alguna forma, ¿no? Puedes accionar desde diferentes formas. Si lo tuyo no es ser parte de una asociación civil antirracista, puedes compartir con contenido, puedes ayudarnos a compartir y puedes, no sé, denunciar el racismo desde tu trinchera también.
0: Claro, Monse, pues no nos queda más que agradecerte otra vez por tu tiempo, por estar con nosotros, por todo el trabajo que haces, muchas felicidades, estamos seguras de que Basta Racismo va a llegar a cumplir todas las metas que se propongan y más, es una causa increíble que, por la que estás trabajando y, y pues nada, muchas felicidades, muchas, muchas gracias por estar acá y pues encantadas de, de volverte a tener por acá o platicar con ustedes de su lado en algún futuro. No,
1: sí, no claro. al contrario, de verdad que yo quiero agradecer eh, eternamente a Filia, me encanta el concepto, me encantan ustedes, son, son sumamente lindas. Sí. De verdad, muchas gracias por la invitación a nombre de Basta Racismo MX y al contrario, yo súper contenta de que nos vuelvan a invitar y de que ustedes sean parte de, de nuestros conversatorios en, en, en el podcast y demás. Y claro, a nivel, a nivel organización, y como les dije, pues más que aliados somos amigos, activistas y pues tenemos que darnos la mano, darnos la mano a accionar desde diferentes trincheras mm -hmm. y, y no solamente, el racismo es uno de los tantos males que existe en nuestro país y a nivel internacional entonces ayudándonos, ayudándonos mutuamente y pues de verdad muchísimas gracias por la invitación nuevamente estoy sumamente honrada y contenta de estar aquí hoy
2: no hombre, muchísimas gracias de verdad y, y pues estaremos en contacto, estoy segura que esto no es el fin de nuestra de nuestras conversaciones y de nuestras juntadas y espero que pronto <risa> este, nos volvamos a, a conectar.
1: No, claro que sí, yo, yo estoy a la orden, ya saben y Basta Racismo MX también queda a sus órdenes, muchísimas gracias por este espacio.
0: Gracias otra vez Monse. No, al contrario, gracias. Bueno, que
1: pases una muy bonita tarde y un gracias.
0: muy bonito inicio de semana, ¿va? Gracias. Nos y vemos. Nuevamente. Bye. Bye. Bye.